0: Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a una transmisión más de Agárrate México. Les damos la bienvenida en este martes, en este arranque de semana, martes 22 de marzo, este tercer mes que se nos está Yendo como agua entre las manos, pero vamos a platicar El día de hoy tenemos bastante información, se nos acumuló todo lo que pasó el fin de semana Y claro también el día de ayer, también agradeciéndoles a todos los que se dieron una vueltecita por mi canal Y no se perdieron el programa, pues para los que no, hoy los vamos a mantener actualizados El fin de semana se llevó a cabo un cateo en una propiedad que pertenece al exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco. Se le hizo un decomiso de 2 millones de pesos. Vamos a ver un poquito más adelante cuáles son los datos. El INE, ante la resolución de las cámaras de la semana pasada, en la que, bueno... Primero en la Cámara de Diputados, posteriormente en la de Senadores, se había aprobado la promoción de la revocación de mandato de parte de los funcionarios públicos. El INE asegura que esto no se puede realizar. Es decir, el INE tiene más fuerza, pesa más una resolución del INE, por lo menos eso dicen ellos, que la misma Constitución. Vamos a ver qué es lo que pasó también... Terminaron haciendo una embestida contra Gabriel Cuadri, que vamos a ver en qué va a reterminar este caso. Y bueno, como tema principal, la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles el día de ayer, la salida de los primeros vuelos, pero yéndonos al tema central, de verdad... Qué ardor ha ocasionado esto dentro de la oposición y vamos a ver por qué se quitaron las máscaras y el día de ayer evidenciaron a través de las redes sociales casi todos los personajes el terrible problema de racismo y clasismo con el que vivimos en nuestro país Hablando del tema de la venta de comercios, de las ayudas bueno, sobre esto el presidente se mofó el día de hoy también un poco y vamos a ver algunas también de las reacciones y de estos montajes. ¿Por qué? Porque ante no tener nada de qué criticar, se dieron a la tarea de empezar con los montajes dentro del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Con esto, amigos, con esto y mucha información más. Arrancamos el día de hoy. Empezamos, si les parece, con este tema que fue, pues, el medular el fin de semana. Lo de la IFA pues, ya fue el día de ayer lunes. Vamos a hablar sobre la detención que se dio la semana pasada de el Bronco Jaime Rodríguez Calderón. La fiscalía, la fiscalía del estado, aseguró 2.100.000 millones mil pesos en efectivo, dos cajas fuertes y dos armas de fuego, así como el inmueble ubicado en Galeana, propiedad del exgobernador Jaime Eleodoro N. Eh, la Fiscalía General de Nuevo León informó que durante el cateo que realizó en una de las propiedades de Jaime Calderón, en el municipio de Galeana, con la intención de ubicar pruebas, ...o indicios sobre los recursos de procedencia ilícita... ...se aseguraron 2.1 millones de pesos en efectivo... ...aunado a cajas fuertes que son trasladadas para su apertura en Monterrey, Nuevo León... ...un rifle de 30x30 y un revólver 357 Magnum. Aquí, ¿cuál es el que estaría metiendo en problemas sobre todo al Bronco? La lana en efectivo y el revólver 357 porque este es de uso exclusivo del Ejército Polo. Ahí está el documento que publica la Fiscalía de allá, del Estado de Nuevo León. La Fiscalía de Justicia informa a la comunidad que fue detallado previamente y derivado una denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera Estatal. Se solicitó el orden de cateo eh, por parte de un juez de control, las cuales fueron concedidas. Vamos a ver abajito las Ahí está lo que se detuvo, 2.1 millones de pesos en efectivo, dos cajas fuertes que fueron trasladadas para su apertura en Monterrey, un rifle y un revólver 357 Magnum. Ya se realizó también la apertura de estas dos cajas fuertes. Una tiene, está raro la verdad, a mí se me hace que ahí hubo alguna fuga de parte de la Fiscalía del Estado de Nuevo León, no me atrevería yo a hacer alguna aseveración de ese estilo, pero se me hace muy raro que tengas millones mil pesos a la vista dentro de tu domicilio y que en las cajas fuertes, que es donde deberías tener tus objetos de valor, en una caja había 1.500 pesos y en la otra caja fuerte había 4.500 pesos. No me hace mucho sentido esta, esta detención y de estas propiedades y de sobre todo de que las cajas fuertes estuvieran prácticamente vacías. El pasado 16 de marzo, el juez de control, Carlos Alberto Salas, determinó la prisión preventiva para el bronco en el penal de Apodaca. Durante la audiencia, la Fiscalía Ante Corrupción presentó otra denuncia en contra del ex gobernador por abuso de autoridad y por ordenar en el 2016 que se requisara la empresa que administraba el servicio de transportes Ecovía. De acuerdo con el periodista Ramón Alberto Garza, se documentaron 17 millones de pesos que fueron lavados mediante pequeños negocios que presuntamente hacían donativos de miles de pesos a la campaña presidencial de Rodríguez Calderón. Aseguró una entrevista en Aristegui que se puede esperar la interposición de nuevas carpetas relacionadas a desvíos importantes dentro de su gobierno. Pues parece que están intentando pues integrarle y robustecer esta carpeta de investigación que tiene el Bronco. Ya lo platicábamos, incluso su abogado el día posterior a la que se realiza la detención, anunciaba que estos delitos que se le estaban achacando, pues no eran como tal obligatorios de una prisión preventiva ahora estamos viendo que la estrategia de parte de la Fiscalía de Nuevo León pues es ir anexando delitos para crear pues ya un agravante y se vaya esto como un delito grave y esto pues obviamente le vaya cerrando la cabida a que Jaime Rodríguez Calderón pueda tener o apelar a un mecanismo de una salida bajo fianza o alguna otra medida cautelar que pudiera llevar a salir de prisión a Rodríguez Calderón. De momento, por lo menos, a lo que se está viendo, está difícil. Está difícil el delito de portación de armas y tendrá que comprobar de dónde son esos dos millones mil pesos. Si no, pues seguirán sumándosele delitos a El Bronco para que pertenezca y permanezca ahí en el penal de Apodaca. Vámonos ya. Rápidamente a la siguiente información, para darle el tiempo necesario al tema de la IFA, el INE advierte que la veda por revocación de mandato sigue vigente pese a decretazo. El consejero Ciro Murayama aseguró que este decreto es no aplicable toda vez que las leyes electorales no pueden modificarse 90 días previos a que inicie un proceso electoral. Al aprobar nuevas medidas cautelares por violación de la veda durante la conferencia mañanera del presidente López Obrador, los integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE advirtieron que el decretazo aprobado por el Congreso eh, de la unión que interpreta el alcance de la propaganda gubernamental no es aplicable durante el proceso de la revocación de mandato, tal como ya se ha pronunciado la sala regional especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En sesión extraordinaria urgente en carácter de privado de dicha comisión, el consejero Ciro Murayama, ese es el tuit, ponlo por favor. El consejero Ciro Murayama aseguró que este decreto no aplica toda vez que las leyes no se pueden modificar en materia electoral 90 días antes. Es decir, pues así está el tema en el INE, asegura Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba que... No se pueden hacer modificaciones a la ley electoral en esta materia. ¿Cuál sería el tema? Estamos a 22 de marzo, esta ley, si no me equivoco, se aprobó el 15. Es decir, si le sumamos 90 días, sería marzo, abril, mayo, junio. Tampoco podrían este, hacer ningún tipo de propaganda electoral cercana a las elecciones intermedias, también a las seis elecciones gubernamentales. Vamos a ver qué sucede en este caso, la, el pronunciamiento también de las cámaras, qué es lo que dice la Cámara de Diputados. Esto acaba de ser hace pues un par de horas. Vamos a ver también el video que publica el Instituto Nacional Electoral en voz de su consejero presidente Lorenzo Córdoba respondiendo a lo que decía el presidente López Obrador y lo que se ha venido diciendo y reiterando pues de parte de los que sí estamos interesados en que se lleve a cabo una consulta de revocación de mandato de manera óptima y es que no se le ha dado la difusión pertinente a un ejercicio democrático de esta índole el INE y Ciro y los consejeros han actuado, pues, en lo mínimo requerido, con dos o tres comerciales. Yo no he visto ni un solo comercial más de 15, 20 segundos que se están publicando a través de distintos portales web. Yo por lo menos no me ha tocado, ahí ustedes dirán en los comentarios, a mí no me ha tocado verlo ni una sola vez en la televisión abierta, que es, aunque mucha gente ve estas plataformas como YouTube y Facebook, sin duda alguna, la plataforma que sigue teniendo el mayor alcance, por lo menos a la hora de comunicar, a todas estas zonas, pues a los poblados, a estas zonas que no cuentan todavía con el acceso correcto a Internet, sigue siendo la televisión abierta y la radio. No hay más. Y como esta, yo sí escucho radio, escucho radio bastante seguido, por lo menos unas dos horas o tres horas al día. Y yo no he escuchado un solo comercial de parte de el INE. Vamos a escuchar lo que dijo Lencho Córdoba.
1: Hola, ¿qué tal? El próximo viernes 25 de marzo se llevará a cabo el primer foro nacional de discusión en torno a la revocación de mandato, este inédito proceso de democracia participativa que culminará con la jornada de votación el domingo 10 de abril próximo. Como lo establece la Constitución, la revocación de mandato es un instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada del mandato del presidente de la República a partir de la pérdida de confianza. En ese sentido, el próximo domingo 10 de abril, todas y todos los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores podrán acudir a las casillas a e emitir su opinión en torno a la siguiente pregunta establecida en la ley. ¿Estás de acuerdo en que Andrés Manuel López Obrador presidente de los Estados Unidos mexicanos se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la presidencia de la república hasta que termine su periodo. Con dos posibles respuestas, que se le revoque el mandato por pérdida de confianza o que siga en la presidencia. En torno a estas dos posturas se llevarán a cabo los foros de consulta organizados por el Instituto Nacional Electoral. Al primero de ellos, el viernes 25 de marzo, seguirán dos foros nacionales más, uno el 31 de marzo y otro más, el último, el 3 de abril. Estos foros serán transmitidos en el portal y las redes sociales del Instituto Nacional Electoral y la señal de los mismos estará disponible para que pueda ser replicado por cualquier medio de comunicación público o privado. Pero no solo eso, a partir del lunes 28 de marzo se celebrarán 236 foros más, 13 regionales, 14 a nivel estatal y 189 distritales. Se trata de un esfuerzo de comunicación sin precedentes y, desde hoy, te invito a seguir estos foros y a participar de la discusión pública sobre este tema. Esta es solo una de las múltiples acciones de promoción de la participación ciudadana que está llevando a cabo el Instituto Nacional Electoral en todo el país. Es absolutamente falso que el INE permanezca callado sobre el proceso de revocación de mandato. Todo lo contrario. En apego a sus facultades y obligaciones constitucionales, el INE es la autoridad encargada de difundir este ejercicio entre la población. La revocación de mandato va, y va muy bien, porque el INE la está organizando y porque las mexicanas y los mexicanos confían en su autoridad electoral y han manifestado su disposición para fungir como funcionarias y funcionarios de casilla. De cara a la jornada del próximo 10 de abril, infórmate, involúcrate y participa, porque con tu INE... Con nuestro INE contamos todas, contamos todos.
0: Ah, lo que dice Lencho Córdoba a, a través de las redes sociales. También el INE realizó una sanción, ordenó de manera inmediata retirar algunos tweets de el legislador Gabriel. Cuadri. El INE ordena a Cuadri eliminar tuits transfóbicos. El legislador reincide y advierte que no lo van a callar. El legislador panista rechazó las medidas cautelares ordenadas por el Tribunal Electoral al Instituto Nacional Electoral y señaló no van a cortar su libertad de expresión. Vamos a ver alguno de los tweets, pon mi pantalla por favor, dice ahí Daniela Rabel, hoy la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral conoció eh, en acatamiento una solicitud de medidas cautelares contra las manifestaciones de un diputado federal relacionadas con lo que denomina, entre otras expresiones, una ideología trans o trans fascismo, fascista le terminan diciendo a Gabriel Cuadri obviamente Gabriel Cuadri rechazó las medidas cautelares aseguró que Morena <ríe> como si Morena tuviera algún tipo de injerencia dentro del Instituto Nacional Electoral cuando vemos que a los únicos que les ordenan bajar ciertos anuncios es a Morena y por uno que le piden a Cuadri y ya no por promoción de nada eh sino simplemente por ser lo que ahorita vamos a hablar más adelante y demostrar su terrible homofobia, transfobia, clasismo. De verdad es detestable este personaje. Dice él que Morena trata de silenciarlo por instrucciones del presidente a través del tribunal electoral. Vaya tontería. No me van a dejar, no me van a callar. No van a coartar mi libertad de expresión como ciudadano y diputado federal. Ahí están algunos de los tweets que se ordenaron, dice el partido Trans Morena con hombres que se hacen pasar por mujeres, qué bárbaro. Trata de silenciarme, uy, se me cerró quizá. Trata de silenciarme por instrucciones de su jefe López, oh, caray. De su jefe López y utilizando al Tribunal Electoral. No me van a callar. No van a coartar mi libertad de expresión como ciudadano y diputado federal. Dice, Bueno, ahí están algunas de las reacciones. Pues bueno, así está el caso de Gabriel Cuadri, que antes ya para pasar al tema principal el día de hoy, muchísimas gracias ahí a las más de dos mil personas que están con nosotros. Les recuerdo que nos den like. Antes de pasar al tema principal, vamos a escuchar un poquito, ya hablando de Cuadri para no volver a mencionarlo. Subió un videíto hace un par de horas. Gabriel Cuadre escuchen esto, qué bárbaro. Promete que en el 2024 retomará la construcción del Naim en Texcoco. Además, criticó a la IFA y dijo que es un aeropuerto corriente, inaccesible e inviable. Vamos a escuchar. A Tontín, Gabriel
2: Cuadre. En 2024 vamos a emprender la reconstrucción
3: nacional. Componente emblemático de ello será retomar rápidamente la construcción del nuevo aeropuerto internacional de México en Texcoco. El NAIM. El NAIM se trata de un proyecto totalmente distinto, no comparable al de Santa Lucía. El NAIM será un nodo, un hub internacional, será orgullo nacional y factor de competitividad. Santa Lucía es un pequeño aeropuerto mediocre, corriente, periférico y marginal no resolverá el problema de saturación del aeropuerto actual, ya que no es funcional ni rentable para las líneas aéreas. Al igual que los aeropuertos de Toluca, que está más cercano que Santa Lucía, y Querétaro, que es más accesible. La decisión sobre la ubicación del NAIM en Texcoco fue producto de más de 20 años de estudios del trabajo de los mejores ingenieros de México y del planeta y de la creatividad de Norman Foster, uno de los grandes arquitectos del mundo. Santa Lucía es resultado de una simple ocurrencia del presidente López, aconsejado por su contratista consentido, Río Buen. La conectividad del Naín a la ciudad es relativamente fácil, 10 minutos adicionales desde el actual aeropuerto. Se requieren, en contraste, más de dos horas de viaje del centro de la ciudad a Santa Lucía. El Naim se financiaría fundamentalmente con inversión privada y bonos internacionales que se pagarían con la TUA. Santa Lucía es un desfalco para el erario. La cancelación del Naim, su vandalización y destrucción deliberadas, ...y su inundación representan actos de barbarie... ...que deben ser castigados penalmente. No hay una sola prueba de corrupción en el año Santa Lucía se ha construido en total opacidad... ...con empresas fantasmas, sin licitaciones... ...todo por asignación directa... ...y exponiendo al ejército a actos potenciales de corrupción. Una vez que termine este episodio populista autocrático... ...el aeropuerto de Santa Lucía quedará abandonado. Reanudar el NAIM en Texcoco... ...será prioridad para el próximo gobierno de salvación y reconstrucción nacional.
0: Pues ahí está la postura de la oposición. Van a revivir el lago... Ahí el aeropuerto que tienen inundado, que pretendía hacer eh, Enrique Peña Nieto para enriquecerse a él y a todos sus compinches, que eran los que trabajaban ahí mismo en el NAIM Para los que no lo han visto también, el día viernes hicimos una reacción, estuvimos viendo con ustedes el documental de Epigmenio Ibarra que hizo junto con el presidente de la inauguración y de la echada en operación del de Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Para el que lo quiera ver, lo puede ver en cualquiera de los canales, tanto en el canal de Epigmenio, en el canal del presidente López Obrador, en el Chapucero Network, en Publio ARL o en el Chapucero en vivo, en todos los canales prácticamente está, se los invito a que lo vean, muy bonito, muy emotivo, una horita y media, si está largo, pero bueno, si está usted ahí con un poquito de tiempo, lo invito con de, lo invito a que vaya a darse una vueltecita por cualquiera de los canales y lo vea, porque estuvo, estuvo muy, muy, muy emotivo y muy bonito. Vamos ya a pasar a la información principal. Como todos los días, les reitero, nos apoyen con un like, comentando y también suscribiéndoles. les, les hago la invitación a que nos sigan a través de las redes sociales a mi cuenta de Twitter, Publio Romero, así me pueden encontrar a través de la plataforma del Pajarito Azul, y en la cuenta de YouTube también, Publio ARL, son mis iniciales Publio Arturo Romero López así me pueden encontrar a través de YouTube, y bueno también aquí en el Chapucero Network muchísimas gracias a las más de 150 personas que se suscribieron en los últimos tres días de verdad, muchísimas gracias les pido que me sigan echando la mano para llegar rápidamente esa meta de los 10 mil suscriptores que se ve lejos, pero que cada vez está más cerca y que con su apoyo vamos a llegar en un abrir y cerrar de ojos. Vámonos ya al tema principal. Vamos a ver qué pasó con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Ayer muy por la mañana se este, este, salió el presidente AMLO a la IFA y aseguró se hizo un recorrido de 35 minutos. AMLO llegó en tan solo, pon mi pantalla por favor, 35 minutos de Palacio Nacional al aeropuerto internacional. Felipe Ángeles dice, por ser un día de asueto, asegura ahí el medio AS. Reconoció que su salida no había tanto tránsito debido a que es un día festivo, pero poco a poco se irá mejorando en el tiempo del recorrido. ¿Tan Eso escondiendo. Es lo que se estimaba, obviamente. Este, 35 minutos se me hace demasiado, demasiado poco
2: eh, eh, Se conecta con el, el festivo, circuito de Con la principal entrada al aeropuerto internacional va Felipe Ángeles ¿eh? eh, Yo
0: estimo entre unos 55 minutos No más de lo que se puede hacer Este uno al aeropuerto internacional tres, Felipe Ángeles cuatro, Así empezó cinco, el día de ayer Entre horas ambulantes y una misión cumplida, así fue la inauguración del aeropuerto internacional ¿Qué? Felipe Ángeles. Hola, presidente, buenos días. Bueno, y si el presidente eh, inauguró preguntarle, bueno, varias preguntas, de preguntas semana la gobierno. verdad es que un el montón de preguntas. Este, arranque de semana. ¿En ¿Eh, dónde estamos parados? ¿Esto qué parte es del aeropuerto Felipe de Ángeles? Es una sala de espera ¿Qué va a ser aquí después e de que acabe esta mañanera. Vendedores ambulantes. Eh, el día de natalicio de Benito Juárez, el presidente López Obrador, inauguró. La primera gran obra de su sexenio y eso se notaba en el ambiente. Vestido de traje oscuro, camisa blanca y corbata roja, el mandatario apareció en punto de las 7 de la mañana para ofrecer su habitual conferencia mañanera. Pero esta vez es desde uno de los salones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Vamos a ver, este. Mira, ponme primero el video, no, el al lado? No, el alado, ese. Vamos a ver la llegada del presidente López Obrador al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Tuvimos unos problemitas ahí con el audio, ya se restableció, pero bueno, les platicaba, esta fue la llegada del de presidente López Obrador, quien salió sobre las 6 de la mañana de este Palacio Nacional para estar en punto de las 7 de la mañana para la conferencia mañanera, que esta vez se estaba llevando a cabo desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Fue recibido, como lo acabamos de escuchar. Por gritos de sí se pudo, entre decenas y cientos de simpatizantes y funcionarios públicos también, periodistas de la Cuarta Transformación y los medios de comunicación, fue así aplaudido y recibido el presidente. Inmediatamente de esto... Un poquito antes, sobre las 6.40 de la mañana, estaría saliendo el primer vuelo del aeropuerto Felipe Ángeles con destino a el estado natal del presidente, a la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Vamos a ver el despegue, primero el despegue de, del vuelo. Este es el vuelo que va de Volaris, que se dirige a... A, se dirigía, perdón, a la ciudad de Villahermosa, Tabasco, dándole arranque, banderazo de salida a este aeropuerto. También se hicieron virales a través de las redes sociales los videos de cómo estaba la gente al interior de este vuelo con destino a Villahermosa, como se los platicaba, de Volaris, quienes hacían también el mismo personal de la aerolínea, pues celebraban este arranque de operaciones en este nuevo gran aeropuerto mexicano.
4: Del desierto, y a, a todos nuestros clientes, muchísimas gracias si por puede, estar a bordo En este
0: vuelo, por primera vez, al aeropuerto de Santa Lucía Una nueva ruta un nuevo aeropuerto Para nosotros es un placer tenerles a bordo Es bien importante que las palabras que nos den las sobrecargos del piloto los pilotos Que las tiramos no al pie de la letra La seguridad para volar, este es el pilar más importante Y por supuesto, para llevarnos con muchísima seguridad a todos Disfruten el vuelo, saquen sus cámaras, Esto es, este vuelo es para ustedes y por ustedes, así que
5: un aplauso y bienvenido a vuelo. Esta es la V de Volaris, así que De aquí la va a tomar una foto. ¡Corto, cuatro
2: dedos!
4: Sí, 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 ron, ron, ron. ¿Sí? ¡Presidente! ¡Presidente! ¡Cuarta transformación! Me canso, ganso, me canso, ganso, que sí, me canso, que sí se puede, me canso, ganso, que me canso, ganso, que sí, me canso, que sí se puede.
0: Pues entre gritos de júbilo, canciones, fotos, videos y gritos, así se dio este primer vuelo de parte de Volaris ahí saliendo del AIFA. Vamos a ver también... Bueno, ya este, un poquito de lo que dijo en esta inauguración el presidente López Obrador, aseguró esta obra, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, se hizo a pesar de la resistencia de quienes quisieran le fuera mal al país. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente López Obrador.
2: Ah, eh, preguntas e interrogantes, porque esta obra se hizo eh, eh, a pesar de las resistencias de grupos de intereses creados y también de quienes eh, quisieran que nos fuera mal inclusive que le fuera mal al país para que eh, se pudiese evidenciar al gobierno que represento. Y han llegado a excesos, ¿no? este, a inventar cosas. Una vez estuvimos aquí en una supervisión y llegaron a decir que había sido una simulación el subirnos a un tren que no existía el vagón del tren y muchos lo creyeron decía el presidente Juárez ayer lo recordaba yo que a los retrógradas hay que hablarles fuerte y seguido para que me escuchen porque se cierran completamente entonces, sí es importante estar eh, informando informando eh, agradecerle mucho a los trabajadores de la construcción ellos son el alma en todas las obras agradecerle desde luego a los ingenieros militares
0: pues también el presidente exhibió las posturas de Jorge Berry y Chumel Torres, quienes, bueno, dentro de otros comentarios aseguraban, ni el aeropuerto, ni la refinería, ni el Tren Maya, iban a hacer obras que algún día se pudieran inaugurar. Así se burló un poco el presidente López Obrador, de todos aquellos que aseguraban el aeropuerto era completamente inviable y jamás... Iba a entrar en
2: operaciones. Estoy promoviendo, porque puede ser hasta candidato del de bloque conservador para el 2024. Chumel. Este, que también tiene sentido del humor, ¿eh? Porque no hay que enojarse, hay que reírse porque eso es bueno para la salud. También dijo, y de manera despectiva, le llamó al aeropuerto, creo que central avionera.
1: ¿Central avionera? Sí. ¿Esto es central avionera?
2: Pues ustedes lo van a poder constatar el día de hoy y todos los mexicanos aquí lo importante dice que es el pueblo el que hace el escrutinio el que califica el que manda miren lo que decía Jorge ese aeropuerto nunca funcionará guarden este tweet, porque yo mencioné el 24 de abril del 19 que iba a iniciar la construcción a ver si no está chumel Pero hay muchísimos, así. Me recuerda cuando los segundos pisos, fuimos nosotros precursores, pioneros, en la construcción de los segundos pisos. Y lo mismo, no se
0: van a terminar. Pues así se dio todo el día de ayer este tema de la inauguración del aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Vamos a cerrar este tema aquí y vamos a entrar, es pues relacionado a lo mismo, pero vamos a ver el otro lado de la moneda. Y es que los opositores, la oposición demostró de verdad, ayer quedó totalmente exhibida por su clasismo. Y su racismo. Antes de entrar a este tema, me llamó la atención. Vimos que había decenas, cientos incluso, de funcionarios, estaban legisladores, estaban senadores, gobernadores de prácticamente todos los estados, incluido estados priistas. Ahí vimos a Alfredo del Mazo, del Estado de México, y también a Omar Fayad, de ahí de Hidalgo. Es decir, se dieron cita. Muchos, muchos funcionarios al que llamaba la atención, que no vimos por ahí, pues fue precisamente a Ricardo Monreal. ¿Por qué? Porque no lo invitaron. Vamos a ver lo que publicó Monreal en sus redes sociales.
5: Estamos aquí en el Senado este largo fin de semana, que deseo que disfruten todas las familias y descansen. Estamos revisando lo que en la semana tenemos pendiente para que actuemos con mucha responsabilidad. Ahora estoy escribiendo un artículo sobre esto que ha generado mucha opinión pública, que es el crédito de nómina con cobranza delegada, en la que actuaremos con mucha responsabilidad. Te invito a leerlo ya más tarde termino de escribirlo y lo subiré a mi página www solo decirte que vamos a actuar siempre con mucha prudencia para no afectar derechos sociales de los trabajadores adquiridos durante toda su historia y que tengas un buen fin de semana, este fin largo y que mañana será un día importante porque aparte de ser el natalicio de Beito Juárez se inaugura una de las obras más emblemáticas y ofrecidas por el presidente López Obrador, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Buenas noticias. Ha cumplido con su palabra el presidente López Obrador. Buen fin, largo fin, descansa con tu familia. Hay que ser felices.
0: Pues ahí tuvo que celebrar la inauguración de la IFA desde su escritorio, porque pues no no fue requerido Ricardo Monreal, digo, faltaba más, ¿no?, con todo lo que ha estado hablando y diciendo en contra del presidente, pues está difícil que te envíen una invitación. Vamos a ver ahora sí lo que dijeron la oposición, que hicieron viral este tema, porque no había otro tema que hacer viral, y es que una señora se filtró a la sala de llegadas de la IFA y comenzó a vender tlayudas a los pasajeros de la terminal debido a la falta de comercios que vendieran alimentos. Se formaron largas filas. Vamos a ver el video viral del día de ayer, una señora vendiendo tlayudas en el AIFA. Pues ese fue el video. viral del día de ayer. Una señora vendiendo tlayudas, y bueno, esto causó un revuelo a través de las redes sociales. Muchos decían, no, pues está bien, ¿qué tiene que hay una señora vendiendo tlayudas? No le encontramos lo malo, pero pues la oposición que le brota su racismo y su clasismo decía, ¿cómo va a estar una señora vendiendo tlayudas en el aeropuerto?, pues, ¿qué es esto? Ni el ADO, ni la central camionera se permite esto, dice uno. A ver, señores, esto no va a pasar todos los días. No, no seamos pentontos. tontos. El día de ayer fue la echada en operaciones. La señora se le permitió entrar y en la tarde ya estaba a las afueras del aeropuerto ofreciendo su producto. Además, lo que yo pregunto es... Pues no que está bien pinche lejos de la IFA. Digo, si eres un comerciante y dice la oposición que no va a llegar nadie a la IFA porque está muy lejos. entonces Y que no hay vuelos. Entonces mi sentido común me dice, ¿para qué va a ir una señora cinco horas? Porque dicen que se tarda uno de la Ciudad de México a la IFA cuatro horas a vender... 50 tlayudas para los 7, 8 vuelos que va a haber. Así dice la oposición, ¿no? Vean cómo están las teorías totalmente contradictorias. Bueno, entonces, si ¿sí está lejos o no está lejos. Si ¿Sí llega gente o no llega gente. Porque si no, ¿para qué va una señora a vender tlayudas? Es absurdo, ¿no? Que, que va a ser una pobre señora que quiere vender su producto a andar en una combi 5 horas, para ver a las 10 personas que van a llegar al aeropuerto, no me hace sentido, pero bueno, la oposición no tiene sentido y se trataba de criticar por criticar, igual vi ahorita se me perdió, ya no lo voy a buscar, una publicación que realizaba uno de los achichincles de Chumel. Yo les digo así porque así les dice él Él les dice, son mis achichincles Bueno, uno de los achichincles que mandó Chumel al aeropuerto Que es su productor, no sé cómo se llama Sube unos videos donde está entrando al baño Y se ve que intenta pasar la mano por el lavabo A ver, a ver si lo encuentro, ¿verdad? Que es que se me perdió Como no me acuerdo cómo se llama el tipo este A ver, sí lo voy a encontrar este, pero les platico. Este, va este tipo y le quiere pasar la mano. Ya la encontré. Den un segundito. Ya la encontré, ya la encontré, ya la encontré, ya la encontré. A ver, un segundo, un segundo, un segundo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Acá, 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 Vamos a verlo.
3: Yo sé que no me creen, pero no Hay agua. No hay, no hay agua. ¿Hay agua? No hay agua. No
2: hay agua. Y no hay agua. Dice el Señor
0: que no hay agua porque acerca él las manos abajo del lavabo y no sale nada. Mi pregunta es, ¿qué es el palo que está al lado del lavabo? ¿No acaso es la bendita llave para abrir el lavamanos? Que alguien le explique a este señor que solamente conoce los baños del Palacio de Hierro, que funcionan por sensor, que también hay llaves para lavarse las manos, que hay que girarlas. No todo te lo van a hacer, a veces tienes que mover tu muñeca para que te puedas lavar las manos. Esto fue parte de los montajes que intentaron crear el día de ayer. Vamos a ver también lo que puso ayer, este, no antier, a las Raqui. Ahí lo tienes abajito. ¿Por qué? Porque aseguró, escuchen estas tonterías. Eh, las personas que estaban llegando y que iban a llegar a la IFA ya tenía él la información de una fuente muy confiable, así al estilo Loret de Mola, que todos iban acarreados, nadie iba por su propio pie, todos eran chayoteros que les iban a dar su despensa para que fueran a tomarse la foto y todos, las cientas de personas iban acarreados. Vamos a ver a las Raquis.
4: Bueno, ¿quieren saber algo? Están sentados, porque les juro que me lo dijo un militar ayer en la tarde tomando café. Siéntense y agárrense y ustedes también no comen porque te vas a entregar lo que te voy a decir. Oh, bueno. Cuando vean, a ver capítulo uno, esto es neta, ¿eh? Capítulo uno, cuando viste que llevaron a los jóvenes a andar en bicicleta, por ah país. sí bueno, sí sí, no no bueno toma una, bueno, <risa> son los militares disfrazados de público, neta porque me lo dijo un militar, militar de Alta Alta no porque también había mujeres, niños, etcétera. Y que no hay mujeres también, este, sí, y militares y, y niños los hijos de los militares. Bueno, puede ser. Me lo dijo aún un... muy alto. Sí. Y ahí les va la toma 2 o el capítulo 2. Cuando inauguren el pinche aeródromo, sí. el lunes, todo el público que van a ver son militares vestidos de civil. De civiles. Sí. Entonces los van a engañar el martes 22, sí. diciendo que fue un pinche éxito impresionante. Nos están mintiendo otra vez, pues qué. nada más. Ahí se los dejo. ¿eh? Pues puro
0: militar vestido de civil asegura a las Raki que se iba a presentar a la inauguración de la IFA. Pues no hay nada más que criticarle. Y era lo que yo decía. Ayer de verdad hubo una gran crisis nacional. ¿Por qué? porque hubo un desabasto de vitacilina, porque no parece que no les alcanzó a la oposición para pues, poder suministrar este producto vital para la oposición en estos momentos de transformación. Vamos a ver también, el presidente López Obrador el día de hoy habló sobre este tema, aseguró la oposición y todo mundo decía que no iban a terminar nunca, que iba a ser una obra de mala calidad. Esto lo aseguró el presidente López Obrador sobre el aeropuerto Felipe
2: Ángeles. Quisiera que nos fuera mal en todo. Entonces, eh, decían que no íbamos a terminar nunca, eh, que iba a ser una obra de mala calidad. Y entonces... Todo eso, pues eh, eh, se les eh, cayó, eh, no pudieron. Los hechos demuestran que es un aeropuerto muy bueno. Pero entonces, si no tenían nada, ¿qué cuestionar? Este. Si fuesen honestos, intelectualmente hablando, le hubiesen dicho, este, pues reconozco que me equivoqué o me omnivilé por mi conservadurismo, pero este, estoy viendo de que sí es una obra importante que se hizo en tiempo récord que no hubo corrupción que hubo ahorros y que se resolvió un problema de 20 años eso era lo que aplicaba ¿no? O sea, que este, con honestidad se reconociera no, 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 no. Hay un Twitter de Hernández, de una conductora de televisión, pero no solo ella, sino otros, ¿no? Ajá. en donde la nota principal era de que una señora Pues ahí está,
0: vamos a ver de la, a lo que se refería el presidente, es de esta nota, del tuit de Azucena Uresti sobre la señora que vendía ayudas en el AIFA, vamos a escucharlo.
2: Dedico tiempo, pero miren eso, es, primero el comentario de Hernández, que coincido. Impresionante cómo la inauguración del aeropuerto destapó y exacerbó el clasismo más miserable. ¡Qué horror! Ese aeropuerto Naco está lleno de mexicanos. Y viene lo que puso la, la este, periodista. Una señora se filtró a sala de llegada del aeropuerto y comenzó a vender tlayudas a los pasajeros de la terminal debido a la falta de comercio que vendan alimentos. O sea, la tlayuda no es alimento. <risa> se formaron largas filas. Eh, esto... Eh, pero es parte eh, del de, eh, desconocimiento de la grandeza cultural de México Y el de sentirnos superiores ¿no? a los demás Eso es racismo y clasismo Entonces, por eso mi es importante el debate si no, esto no saldría. La señora estaría diciendo, eh, fue un día histórico, se inauguró un gran aeropuerto. Eh, Llevaba mucho tiempo sin hacerse una obra tan importante. Y alguna crónica, no como las tuyas, sino alguna nota de color.
0: Pues ahí está un poquito de cómo quedó exhibida el clasismo y el racismo de la oposición. Vamos a ver igual ya por último lo que dijo el presidente López Obrador ahí en la conferencia mañanera el día de hoy.
2: Hay un Twitter de Hernández, de una conductora de televisión, pero no solo ella, sino otros, ¿no? Ajá. En donde la nota principal era de que una señora estaba vendiendo trayudas. Era
0: este antes de, del, del otro, pero bueno, se nos traspapeló. No pasa nada. Por último, vamos a ver ya, creo que ya nos falta ningún video. Vamos a ver esta nota igual, les digo. Se intentaron hacer, pues este, ay, se borró, aquí está. Este video que igual sube, y no es cualquier persona, esto lo sube Gurrar Pro Radio Fórmula. Es, según dicen ellos, la instalación eléctrica de la IFA está fallando y no puede la gente cargar sus teléfonos celulares. Vamos a ver. Vamos de nuevo, ya está, está grabando.
2: Exactamente.
0: Para nada es el cable roto que tienen, eh. No, 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 no. Es la instalación completa del aeropuerto internacional que no funciona, que todo está hecho al fregadazo. No, no, no. Nada. El cable no tiene nada que ver. Es como siempre el aeropuerto. Es el presidente López Obrador que hace las cosas al fregadazo. Pues amigos, con eso vamos a llegar al final de la transmisión. Les recuerdo como todos los días, le den like, compartan y se suscriban. Los invito a que me sigan a través del Twitter. Ahí está Publio Romero a través de Twitter y Publio ARL en el canal de YouTube. Ahí estamos subiendo contenido de manera diaria. Vámonos rápidamente, antes de cerrar a De Gira por México, en el estado de Tlaxcala, el resultado que arrojó el Tour Mundial de voleibol de Playa, como vio a la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros, quien se mostró contenta por el comportamiento de la gente para poner en alto a la entidad ante los ojos del mundo. Al terminar el evento deportivo, en la Plaza de Toros, Jorge el ranchero Aguilar, la jefa del Ejecutivo Estatal, Sostuvo que en campaña su idea fue poner el estado de Tlaxcala muy en alto y hoy lo logramos todos juntos. Ustedes son parte fundamental al transmitir la alegría y algarabía de la gente que mostró un comportamiento a la altura. Dimos a conocer de que estamos hechos los tlaxcaltecas, afirmó. Añadió, todos los aficionados y competidores se fueron contentos, apapachados al sentirse en casa. Somos anfitriones por tradición y estoy muy contenta y feliz. En el estado de Campeche, por el desvío de recursos de más de 92 millones de pesos a lo largo de tres años y tras el embargo de maquinarias de la empresa mielera Mayan Queen Bean, el diputado presidente del Congreso del Estado, Alejandro Gómez Casarín, señaló a Eliseo Fernández como el bronquito campechano, pues refiere que al igual que el exgobernador de Nuevo León Jaime Rodríguez Calderón, el campechano obtuvo beneficios económicos durante su administración en el estado de Campeche, en la Auditoría Superior del Estado señaló al exedil tenía un total de 50 millones de pesos sin aclarar por esta razón el líder de la bancada morenista expresó, "Aquí tenemos este mini bronquito que sacó un video como siempre llorando, pero lo que debe de hacer es comprobar los 52 millones de pesos destinados a obra, porque la auditoría también es revisada por el legislativo. Por último y de salida, en Veracruz el Congreso ya notificó al Poder Judicial la invalidez del delito de ultrajes a la autoridad por lo que esta soberanía debe citar audiencias para liberar a los detenidos, afirmó el presidente de la Junta de Coronación Política Juan Javier Gómez Gazarín, el líder de la bancada morenista, dijo que existe la idea equivocada de que desde el Congreso se tendrá que hacer una adecuación al código para derogar el delito sin embargo, eso no es necesario aclaró, todos los involucrados saben que el delito ya no es válido sin embargo, responsabilizó a los abogados integrantes del movimiento por la justicia de querer sacar raja política en este tema. Amigos pues como les decía, con esto terminamos la información del día de hoy, los invito a que continúen a través del Chapucero Network a la una de la tarde, el ganso informativo con Mau y conmigo el día de hoy a las 3 de la tarde el aguijón con don Nacho y a las 7 de la noche el chapucero en vivo en su emisión nocturna con don Arturo Pavón, Javier Pérez, eh, Jorge Arturo Leiva y su servidor que le llevamos lo último de la información nacional e internacional en la nochecita de mi parte amigos ha sido todo que tengan un Feliz inicio de semana en martes y nos vemos al ratito. Ya están informados.